0: Olá, esse é o podcast Batendo Prova. No podcast de hoje, vamos conversar com Renata Nakano, idealizadora e diretora-geral do Clube de Leitura Quindim, clube de assinatura de livros infantis, referência no país.
1: E para você que está chegando agora, nosso interesse é mostrar um pouco do mercado editorial para quem está começando e bater prosa sobre os bastidores do mercado, sobre os deleites e sabores envolvidos no dia a dia de quem se dedica à elaboração de livros para o desfrute de leitores de todos os tipos. Acompanhe o Batendo Prova no seu agregador favorito e nas redes sociais e fique por dentro dos bastidores. Descubra como o mercado funciona e também algumas fofocagens que rolam no meio editorial. Os episódios saem quinzenalmente de quarta-feira. Eu sou Damaris Barradas.
0: Eu sou Fábio Herrara, e aqui com o Renata Nakano. Tudo bem, Renata?
1: Tudo bem,
2: prazer, gente. Obrigada pelo convite.
0: Imagina, obrigado você pela presença. E a Renata, ela está no mercado editorial há mais de 20 anos. É também professora em programas de pós-graduação jurada em prêmios literários, consultora para diferentes casas editoriais. Um diferencial na sua carreira é a aliança orgânica entre os estudos acadêmicos e a aplicação de práticas editoriais, sendo o Clube de Leitura Quindim um exemplo de sucesso dessa combinação. Batendo prova da Boas-vindas à Renata, nesse episódio número 17. Começando assim pela sua formação. A sua formação acadêmica deixa clara a sua dedicação aos estudos, né? que mesclam literatura, pesquisa e gestão. Bacharel em Comunicação Social pela Universidade EMB Morumbi, MBA em Gestão de Negócios, em Mestre em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, nossa palavra para derrubar, pela PUC Rio. No entanto, sua paixão pela literatura infantil é a que levou a perseguir essa trajetória de. Nossa! Hoje tá difícil, Renata. Juro que geralmente não é tão ruim assim. É meio... não é tão bom, assim. Não,
2: eu não posso julgar, gente. <risos> eu tenho moral aqui. Vambora.
0: <risos> no entanto, a sua paixão pela literatura infantil é o que levou a perseguir essa trajetória de estudos acadêmicos? É isso mesmo?
2: É isso mesmo. É, na verdade, eu comecei muito nova, né? Eu, eu entrei na faculdade cedo e, e eu já sabia que eu queria trabalhar com literatura infantil por uma questão muito associada ao afeto, né? Minha mãe lia muito pra mim quando era criança e eu era apaixonada pelas ilustrações. Então, é, eu gostava muito de histórias e gostava muito de desenhos, né? É, de arte e tudo mais. E, então, quando eu escolhi fazer a faculdade de editoração, comunicação social com ênfase em produção editorial lá na ENBI, já foi com esse foco. E a EMB, ela tem um caráter um pouco mais profissionalizante, né? Então, quando eu saí da universidade, eu encontrei uma série de de idiosincrasias do mercado editorial, uma série de verdades que percorrem o mundo da literatura infantil. né? A infância sofre uma série de de questões, né? um objeto de uma série de de preconceitos e tudo mais. E algumas verdades sobre o que que era... Livro adequado ou não para criança, o que, que era livro infantil, o que que, o que, que funcionava e o que, que não funcionava, não me satisfazia, não fazia sentido para mim. Então, eu acabei indo buscar mais repertório, no, no mundo acadêmico, estudando, fui fazer aulas como aluna especial na USP, depois fui bolsista da Biblioteca de Munique, que é a maior biblioteca de literatura infantil do mundo, e aí depois todo esse material e esses anos todos acabaram culminando no meu mestrado lá na PUC-Rio em que eu escrevi uma dissertação sobre o álbum ilustrado, né? Então tudo caminhava junto. Eu queria satisfazer essas angústias, essas responder esses questionamentos, essas questões e a academia ela é, me ajudou muito nesse processo. Depois que eu saí do mestrado, eu estava um pouco cansada desse mundo da academia porque é um mundo muito é, muito solitário também, né? Você você tem é, escreveu uma dissertação, é algo que é bem puxado assim, ainda mais quando você tem uma carreira é, não acadêmica em paralelo. E aí eu comecei a ter uma outra angústia que, é, né, Eu tinha todo aquele know-how, entendia muito do meu do, de literatura infantil, do, do livro ilustrado, mas não adiantava nada se se a roda não girasse, né? A gente precisava fazer a roda girar para conseguir fazer com que esses livros chegassem, fazer com que esses livros eh, se tornassem sustentáveis. E aí nesse sentido muito incentivada pelo meu irmão que é engenheiro, <risos> e aí vem esse outro mundo também, né? Que, eh, eu acabei fazendo esse MBA em gestão de negócios lá no IBMEC que foi fundamental para o meu amadurecimento, né? Enquanto profissional, enquanto pessoa também. É, eu diria que num no, no no mestrado a gente faz aquele zoom, né? A gente faz um zoom muito grande num determinado objeto e um MBA em gestão de negócios já é a visão panorâmica, é o zoom out, né? Então eu acho que foi, foi bem complementar, foi bem interessante. Até porque o TCC desse MBA, ele acabou... Era um plano de negócios de um clube de assinatura de livros infantis que acabou virando o clube quindim
0: mas aqui, só fugindo um pouco do roteiro, mas você falou em verdade sobre o livro infantil né? conta um pouquinho dessas verdades, entre aspas, que você encontrou, e às vezes, não sei se até hoje estão por aí também
2: olha, Fábio, eu vi cada coisa eu vi coisas do tipo que li, que a ilustração tinha que ter chão como assim? porque precisava dar base pra criança aham não, você vai ouvindo uma série de absurdos, assim, né? Porque é isso. O livro infantil, a infância, ela é um alvo de muitas. de muitos preconceitos, né? Então, essa infância, por exemplo, um olhar mais suave e colorido da infância, a infância como algo frágil e né? que ou, ou, ou como algo açucarado, né? Na infância, a gente, se a gente relembrar as nossas memórias, a gente sabe que a infância ela não é açucarada, né? ela não é cor-de-rosa, a gente entra em contato com uma série de de vivências que nos fazem, nos despertam muitos sentimentos, muitas questões dolorosas, né? muitos medos, muitas angústias, muitas frustrações, muitas dores, então só essa visão açucarada da infância por si né, já é um grande tabu ainda hoje. E desconstruir isso, que é algo que você eu até entendia mais ou menos de uma maneira mais intuitiva, né? Mas você buscar um repertório para realmente poder argumentar e, 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 e trazer de fato uma construção mais sólida de projetos, seja um catálogo editorial, seja né, um clube de assinatura, é, isso foi fundamental nesses anos de estudos, nesses anos na academia e tudo mais. era essa a dúvida? É, eu acho que
1: era.
0: (risos) Era, isso mesmo.
1: Você poderia contar pra gente um pouquinho mais sobre o seu trabalho de mestrado, que parece ter sido o resultado da pesquisa realizada em Munique, como pesquisadora, enquanto você foi bolsista da Intern... Agora vamos usar no meu inglês, tá? International Youth Library (risos) em Munique. Melhor inglês que em alemão, né? Porque fiquei em Munique...
2: Em alemão até hoje eu teria dificuldade.
1: <risos> Biblioteca que você já falou que tem o maior acervo de literatura infantil, né? Ah, é um projeto lindo
2: que tem em Munique. Eles recebem pesquisadores do mundo inteiro e a gente entra em contato com esses outros pesquisadores. Você tem um bibliotecário ali buscando as obras que te interessam dentro daquele acervo incrível. Fica num castelo medieval, é, Alemanha, né, gente? Alemanha tem grana, né?
0: (risos) E qual que foi o tema do seu?
2: Então, o tema do mestrado foi o livro ilustrado, que é um tipo específico de livro, né? que algumas algumas pessoas chamam de álbum ilustrado, outras pessoas chamam de livro álbum, em outras línguas você tem o picture book e o álbum, que é um tipo de livro específico em que há um diálogo entre a palavra e a imagem tão sinérgico que se você tira a ilustração, ou tira o texto, o livro vira uma outra coisa. Ele pode ser narrativo ou não. E, dentro da literatura infantil contemporânea, é principalmente a, a literatura que, no mercado, acaba sendo destinada para a primeira infância, é, esse livro ele é muito presente. A ilustração, antigamente, ela era utilizada muito como um acessório para enfeitar um livro ou para auxiliar aqueles que não eram alfabetizados, sejam os murais nas igrejas, sejam as ilustrações nos livros infantis. E, na contemporaneidade, a ilustração vai ganhando, aos poucos, outras características e e ela entra como uma linguagem tão importante quanto a palavra, quanto o verbal, na construção de significado e aí tem um jogo entre essas duas linguagens entre a palavra e a imagem que é muito bacana às vezes a imagem diz o oposto do que a a palavra diz e esse contraste gera um terceiro significado que às vezes traz uma ironia então esse jogo dentro do objeto livro né, com as suas características próprias ele é muito, muito, muito interessante e ele sofreu uma grande maturação no mercado editorial brasileiro desde os anos 2000 até por conta do incentivo aos vários programas de governo que faziam uma seleção muito qualitativa, como no caso do PNBE. Então, com essa injeção de verba, né, que teve por anos, quase 15 anos, ou 15 anos, né, o que que aconteceu? Muitos profissionais puderam se dedicar, de fato, à literatura infantil, a esse tipo de livro foram estudar fora, ou, ou, enfim, teve realmente, eu costumo dizer em aula que é a era de ouro do livro ilustrado no Brasil, né, dos anos 2000 até 2014, 2015, quando 2015 encerrou, né, esses o Penny a gente entrou naquela crise e, e, e aí deu uma parada, foi um momento que realmente teve um muitas, muitas obras muito ricas surgiram, muitos artistas eh, também surgiram e muitos editores que acabavam sendo indo trabalhar com literatura infantil antes eles vinham ou da pedagogia ou eles vinham muitas vezes um editor que queria trabalhar com literatura adulta às vezes não conseguia acabava indo trabalhar com literatura infantil e durante esse período você houve também uma profissionalização entre os editores de literatura infantil, né? Pessoas que passaram a a estudar mesmo, a mergulhar nesse universo e tudo mais. Então, foi um momento muito rico, que é o momento que eu cheguei no mercado, né? Eu eu me formei com dois mil e pouquinho, da graduação, então eu respirei muito esse, esse ar, né? Ao longo da minha carreira.
0: E falando um pouquinho mais da, da sua da parte acadêmica, você viu a sua, a sua pesquisa na Alemanha, né? Nossa,
2: eu mudei totalmente o foco, cara.
0: Não, mas tá ótimo. É que, eu, eu assim, eu tô, juro que eu tô tentando manter no roteiro, mas eu já tô com tantas perguntas, assim, falando, quando você <risos> falou de, dessas coisas de verdades, eu fiquei pensando também, tipo, de que todo mundo com relação com paternidade, maternidade, assim, todo mundo tem uma opinião a respeito do filho do outro, sabe, já vira especialista e acho que entra um pouco nisso também do livro infantil, sabe, de uma que todo mundo tem, ah, não, não pode falar disso, ou tem que ser assim. Essa coisa do chão eu achei incrivelmente estranha, mas enfim.
2: Muito, eu eu ouvi isso de uma chefe minha e eu fiquei tão passada e eu não podia falar nada. Mas é é uma loucura esse mundo, e é isso, no caso da, por exemplo, no caso do mercado editorial de livros infantis, ele sempre foi direcionado à à escola, seja público ou privado. Né? é a nossa tradição aqui e aí com isso, a questão pedagógica se tornava muito forte né? agora que eu estou num clube de assinatura o nosso público principal, apesar da gente ter muitos educadores que vêm por conta da, da, da qualidade do Clube Quindim o nosso público principal são as mães a quem o cuidado de um país patriarcal né, é, machista é delegado então Grande parte, diria que 80, quase 90%, por exemplo, dos nossos seguidores no Instagram são mulheres. E essas mulheres, mães, a grande maioria são mães, às vezes a gente tem uma avó, tem uma tia do livro que, que às vezes não tem filho, mas... Eu sempre fui a tia do livro antes de ter ter filho, eu era aquela que dava presente, livro de presente. (risos) E a a gente está encontrando uma série de outras questões que a gente não vivia no mundo da educação, né? Que acabam, às vezes, entrando até num cenário mais conservador ainda. E é muito interessante isso porque significa que a gente está saindo daquela bolha do mundinho da literatura infantil e tá conseguindo conversar com outros lugares com outras perspectivas com outros mundos e tal e aí a gente encontra muitas outras verdades que permitem também uma série de aberturas para conversas que são muito, muito, muito interessantes
0: e agora então Vamos tentar voltar, mas...
2: Vamos voltar, né? vamos voltar. A academia, (risos) sem pergunta. Não, então, aí o meu mestrado foi sobre esse tipo de livro. Então, eu analisei. Primeiro, eu fiz um levantamento sobre as nomenclaturas diferentes que foram surgindo para álbum ilustrado ao longo da, da nossa história aqui no Brasil, né? Busquei referências estrangeiras que eu trouxe lá da Alemanha na minha pesquisa na Biblioteca de Munique. Na segunda parte da, da minha dissertação, eu vou abordar a questão do leitor, então eu abordo o adjetivo infantil, porque se a gente é, se a gente considera que aquele livro é infantil, a maneira como a gente enxerga a infância vai impactar na maneira como a gente enxerga o livro infantil. Então eu vou buscar algumas referências, como, por exemplo, o do Walter Cohen, que é um pesquisador que mora na, no Rio de Janeiro maravilhoso, vou buscar algumas referências so, históricas também, sobre a história social da infância sobre o surgimento da infância enfim, e até que chegam por fim na contemporaneidade em que a gente acaba é, é porque aí senão, se eu, se eu entrar muito em detalhe vira uma aula, né, uma coisa
1: chata <risos> mas, assim, não chata porque eu amo eu, eu, não, eu não acho nada chata, mas enfim Não não é chata mesmo, eu já assisti várias aulas suas Então não é chata, Ah. gente (risos) Obrigada
2: Mas enfim, até chegar na contemporaneidade Em que um olhar mais hierárquico Para a infância se torna um tanto impossível Por que se torna um tanto impossível? Porque se a infância era aquela Que precisa ser guiada Para o futuro, né É um vir a ser, ela deixa de ser Ela não é ainda Ela ela não não existe ela Ela é um projeto, né e dessa maneira, que era aquela maneira lá do show da Xuxa, né? As crianças são o futuro, nananana, Ela não funciona mais, porque a criança hoje, ela já tem acesso à informação. Por mais que a gente tente muitas vezes censurar, é, ela tem acesso a toda a informação. Ela não pode ser... Ela, a gente não consegue criar ela numa redoma de vidro, no Jardim do Éden. Então, a gente tem que lidar com, com uma infância muito mais é, participativa socialmente, do que aquela infância do tempo das nossas avós, né, que as nossas avós falavam, ah, eu era tão ingênua quando era criança, as crianças hoje são tão espertas, né, são tão rapidinhas, que realmente elas têm acesso a muita coisa que a minha avó não tinha, e aí na década de 70 chega a TV lá no meio da sala, né, hoje em dia então com celular, a gente tem que lidar com essa outra, outra infância, e e aí você passa a ter esse olhar muito mais horizontal em relação à infância, um olhar que é esse que o Walter Corran defende, em que a infância, ela deixa de ser um vir a ser, né, e ela passa a ser um ser com sua potência, um um, um, um olhar que ainda não foi, que ainda não segmentou o mundo em caixinhas e que assim tende a fazer uma série de associações e conexões que nós adultos não conseguimos mais temos mais dificuldade de fazer então quando a gente propõe, por exemplo no caso de um do Clube Quindim uma leitura compartilhada para você ler com o seu filho e não para o seu filho vocês repararam que o Itaú Social mudou o programa era leia para uma criança, eles mudaram agora leia com uma criança e a gente bate nessa tecla desde a abertura do clube porque eu não quero que você, mãe leia para a criança, eu quero que você leia com ela, a criança com seu olhar é, mais livre, me, com menos preconceitos, que tende a ver coisas que nós adultos não enxergamos mais, e o adulto, com seu olhar de repertório, com a sua história, com sua fluência verbal, né? Que, é, e esse encontro entre esses dois olhares é muito rico, né? Então você vê como uma coisa vai impactando no, na outra, né? Então você tem um trabalho acadêmico de mestrado que trouxe todo o embasamento para que a gente também construísse uh, o Clube Quindim. A terceira parte, eu entro mais na questão do mercado, a terceira parte da dissertação. E aí, eu falo muito sobre a questão do processo editorial do livro ilustrado, porque na a gente estava acostumado a trabalhar de maneira muito linear, né? E tendo a matéria-prima do, da obra apenas a palavra, a partir do momento em que você tem duas linguagens que tem importância equivalente a palavra e a imagem, você não pode construir um processo de edição de maneira linear, porque senão uma se impõe à outra. Se eu tenho texto, aí eu diagramo texto, ó, oh, você tem esse espaço para fazer a, a ilustração, e aí o cara vai ilustrar, ele tem que se submeter ao que o texto já diz. E aí eu proponho na, no meu, na minha dissertação uma, um, um modelo de edição nuclear, em que você tem o, quando você tem a figura do editor, né? Isso bem resumidamente, tá, gente. Você tem a figura do editor que faz essa intermediação entre esses dois autores, autor da palavra e autor da imagem, é, 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 colocando-os ou não, depende do perfil de cada um, enfim, em diálogo para construir uma obra que, em que essa dança entre as duas linguagens seja mais fluida e, 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 e possível e criando uma série de outras possibilidades de leitura, e também colocando o o designer, né, quando tem o designer, enfim, em em diálogo, porque além da palavra e da imagem, você tem também o objeto que é extremamente importante, no no livro ilustrado contemporâneo, o designer, os artistas, né, diversos, eles trabalham o livro de uma maneira muito consciente sobre as suas características eles usam, às vezes, o virar de páginas como pausa eles fragmentam uma, palavra, uma frase em várias, em várias páginas para prolongar determinadas sensações então tem uma série de recursos é, é, que são utilizados por exemplo a, Ana, a, a maravilhosa Angela Lago ela tem um livro que se chama O Personagem Calhado que o personagem termina com o pé preso no grampo do livro então, são coisas que você não tem no, na literatura adulta tradicional, no romance, né? No romance, o virar de páginas, ele é transparente, você não percebe que você fez uma pausa. Na literatura infantil, não. Isso é utilizado de outra maneira. E aí, eu falo um pouco disso, falo um pouco sobre mercado, sobre a importância desses programas, sobre... E aí, encerra. <risos> e aí, fui, fui, pro, fui pro MBA depois.
0: Mas aí, a gente dando um pequeno salto também... A gente queria saber um pouco mais de como foi a entrada no mercado editorial, né? Eu sei que parece que foram coisas paralelas, mas e aí você entrou mesmo lá pelos anos 2000, é isso que você estava comentando, não é isso?
2: Exatamente.
0: E, e aí foi e sempre foi a literatura infantil o centro do seu trabalho?
2: Sempre foi. Na verdade, quando a gente entra no mercado, né, a gente tá aí na luta, vamos fazer o que tem, né? Então, eu comecei com... Eh, o meu primeiro estágio foi com 18 anos, na Melhoramentos, eh, onde várias questões já surgiram com relação à literatura infantil. Eu era só uma estagiária do, do diretor, eu escrevia, as, digitava as cartas que ele escrevia, enfim. Depois disso, eu fui para La Larousse que estava chegando no Brasil na época, tava, né, já, já chegou, já foi embora, enfim. Mas estava chegando no Brasil, então eu saí de uma editora centenária, com uma estrutura mais enrijecida, né? E acabei indo para uma multinacional que estava começando é, e que me dava muito espaço para gente, pra eu me desenvolver, para eu aprender. Então, eu tive é, uma chefe que foi incrível, que me ensinou muito, que foi a Tacília. E, e lá eu acabei assumindo a área de literatura infantil é, ao longo dos anos. Assim eu fiquei, eu fiquei três anos, não fiquei tanto tempo. E aí, quando eu tava, depois de uns três anos, eu, eu quis, queria estudar mais, porque eu tava com essas questões e tal. E para você fazer as aulas, é, você precisa ter maleabilidade. Numa multinacional era muito difícil. Então eu saí, fui convidada pela Marcia Ligia para uma sociedade num estúdio editorial, que se chama, existe até hoje, mas eu não tô mais lá faz um, vários anos, que é a Miró Editorial. E lá foi uma experiência muito bacana, porque lá eu trabalhava com eu trabalhei com muitas editoras, né? sei lá, da da Ática, a Melhoramentos, a a editoras de livros médicos, eu lembro que uma vez eu estava, meu Deus, eu estou revisando um livro sobre mastite de vaca, gente. Então, assim, eu aprendi Saraiva, também editoras pequenas ou médias, DCL, né? E aí foi muito bacana porque eu aprendi diferentes maneiras de se trabalhar, né? Porque quando você está muito tempo numa editora só, aqueles processos que são processos próprios daquela editora se tornam verdades, né? E na verdade são possibilidades de, de, de trabalho. Então foi muito bacana porque eu acabei entrando dentro de estruturas de muitas e diversas editoras. Isso me deu um repertório bem bem legal. com relação à produção editorial. E aí eu saí de lá quando eu fui para Munique. E aí, quando eu voltei de Munique, eu fui fazer o o, o mestrado, né? E e durante o mestrado eu prestei serviço para várias editoras. Eu participei daquela coleção de livros teóricos sobre literatura infantil da COSAC. Então, eu trabalhei, fiz uma revisão... Preparação com revisão técnica do livro do Peter Hunt, do livro da. Aí eu já. Aí dali eu fui coeditora, porque aí eu fui trabalhar também na Cátedra Unesco de Leitura, PUC Rio, que é, tem uma série de projetos de formação de leitor, e eu atuava na área, de, na área de publicações. Cheguei a criar uma revista que se chama, uma revista acadêmica que se chama Ler, é, Leitura em Revista. Que a gente publicou artigos de pesquisadores muito relevantes, como Lawrence Saip, como a própria Nicolaeva. Também participei da edição do, do livro da Sophie van der Linden, que é ler o, álbum, ler o Livro Ilustrado, ficou edição em português, que eu acho que agora está no catálogo do SESI, e saí, tinha saído também pela COSAC. Então eu fiquei fazendo esses, esses tra- uma série de trabalhos eh, mais direcionados mesmo à literatura infantil. Uh, e, a, a, e a parte acadêmica E aí quando eu saí Terminei o meu mestrado eu, Na verdade eu estava terminando Eu recebi um convite da Casa da Palavra Para desenvolver um catálogo De literatura infantil para eles E foi muito bacana Porque eu estava com uma série de ideias Fervilhando, passei anos e anos estudando Mergulhando no mundo teórico né? E aí eu pude colocar em prática Foi muito bacana Porque as obras ganharam muitos prêmios entraram em grandes programas de governo e aí depois de dois anos acho que foram dois anos uma das sócias da casa da palavra tinha saído e me convidou para a gente desenvolver um projeto e apresentar para um grupo de investidores que virou edições de janeiro e aí eu era responsável pela parte infantil era um tripé tinha outras áreas né e a parte infantil estava direcionada a compras governamentais né vendas para governo até porque o mercado de, de livros infantis eh, privado Ele ou vai para o caminho das livrarias Que são aquelas obras mais de, de apelo mais comercial né? Personagens e etc E no caso da literatura infantil, de qualidade Ou você tem uma estrutura absurda Para fazer uma divulgação escolar eficiente O que demanda muito, muito investimento ou você acaba indo para o governo, que foi o nosso caso. Porém, a gente abriu o editor em 2013 e, no ano de 2015, tinha uma venda para a Prefeitura do Rio, que já aquela venda que a gente fez em janeiro. Ela já batia 70% da minha meta do ano para os investidores, eu tava felicíssima. E aí o que aconteceu? Cadê a carta de empenho? Não sai a carta de empenho, cadê a carta de empenho? Cadê a carta de empenho? Não saiu, cancelaram a compra. Um monte de editora já tinha impresso os livros. Foi assim uma loucura. Naquele ano, eu cheguei a escrever um artigo para o Publish News sobre a literatura infantil, né? no caso do editor, empreendedor, nananã, e os meus investidores não queriam mais investir em literatura infantil, porque o modelo era todo para vendas para governo, uh, tava, a Dilma tinha saído, tava entrando o Temer, não ia ter dinheiro, nananã, nananã, tava aquela crise louca. Pela primeira vez em 15 anos, a gente não ia ter PNBE, então tava essa situação caótica, e eu falei, bem, eu não eu, eu, eu vim até aqui para trabalhar com literatura infantil, né, não faz sentido eu ir trabalhar com livro trade, eu não entendo de livro trade, né, eu não entendo de livros patrocinados, que eles tinham uma área também de livros com leis de incentivo e tal, eu não sou, eu sou essa outra pessoa, é isso que eu sei fazer, então eu saí da sociedade, e aí eu tava terminando o MBA, tinha que escrever o TCC e eu tava com aquela angústia. Meu Deus, e agora, né? O que vai ser da literatura infantil? Porque as editoras vão fechar, os catálogos vão morrer, né? E esses livros incríveis não vão chegar nunca. Porque o mercado escolar também não é tão qualitativo quanto o mercado público. Porque a, a, a curadoria que o governo fazia via PNBE, ela era muito boa a seleção. Se você for comparar com uma curadoria de escolas mais simples, né? É, que não... Te, que, muitas vezes a pessoa que faz a seleção não é especializada em literatura infantil. Você acaba tendo uma força, aonde? Nas grandes editoras, mas as pequenas, aquelas obras mais disruptivas não chegam, né? E aí, nessa angústia toda, veio a ideia do clube de assinatura, mais uma vez impactada pelo meu irmão, que que assinava já há vários anos aqueles clubes de vinho... Chique, tudo mais, eu o que. Eu falei, nossa, podia ter um clube de livro infantil. E tinha acabado, aí quando eu comecei a maturar, tinha acabado de surgir o, o Leiturinha, tinha o um outro que era a Taba, né? E aí eu acabei desenhando esse projeto. E é, no ano seguinte, apresentei para o meu então sócio Kervone Canônica, e aí a gente abriu o Clube Quindim no fim de 2016. Em 2017, em janeiro de 2017, a gente fez a primeira entrega. Hoje estamos aí com mais de 5.500 assinantes, né? Foi um crescimento orgânico, aquela coisa vende o carro, pega a rescisão e, e investe. Então, a ideia, eu estava um pouco traumatizada na época, era não ter investidores por trás, para que a gente pudesse ter autonomia, né? Para tomar essas decisões. No fim, quem manda é, dinheiro, é a pessoa que tem o, do, o dono do capital, não tem jeito, né? <risos> e não é o mundo tá certo eles estão certos eles estavam investindo né e eles esperavam um retorno eu sinto muito que o cenário tenha mudado mas a ideia do clube era ter essa autonomia então a gente tem conseguido aí fazer esse trabalho com bastante autonomia mantendo os nossos valores né as nossas importâncias e, e fazendo essa ponte para que esses livros de fato cheguem às famílias saindo essa coisa do mercado escolar né? então a ideia era fazer essa ponte direto com as famílias direto com os leitores né? e fazer com que a literatura chegasse não como obrigação eh, escolar, mas como algo muito prazeroso, até porque em 2016 saiu aquela pesquisa sobre comportamento leitor, acho que foi a primeira edição né, do Retratos da Leitura e, e uma das perguntas que foram muito importantes para mim foi quando eles perguntavam que quem era o maior responsável pela pessoa gostar de ler? E era sempre uma figura de afeto, né? Uma mãe, uma professora querida, uma avó. Em geral, uma figura feminina, né? Pelas pelos questões que a gente já colocou. Então, era isso. A gente queria movimentar e fazer... Tentar fazer a diferença por meio desse outro caminho. E eu tô bem feliz, assim. Tô bem contente com, com o resultado. A gente já impactou mais de 15 mil crianças... Entregamos mais de 200 mil livros de alta qualidade, selecionados por pessoas incríveis como Ana Maria Machado, Loyola Brandão, pessoas não tão conhecidas pelo grande público, mas incríveis e, e, e que entendem muito de literatura infantil, sejam pesquisadores como o Secantini, a Lajolo, sejam uh, autores como Renato Moricone e Odilon, a Flávia Bonfim. A gente tem buscado, nos últimos anos, também, diversificar ainda mais a nossa curadoria, pensando em bibliodiversidade. Então, não é a Renata que escolhe, né? A Renata é uma mulher de classe média alta, de São Paulo, de um lugar específico. Então, a gente tem, é, na nossa curadoria, pessoas como o Daniel Munduruku, a Eliane Debos, que tem uma pesquisa e uma preocupação grande com a representatividade negra, a Flávia Bonfim, que também tem essa preocupação, principalmente com a questão
1: colonizadora, e assim por diante. Você tá lendo os meus pensamentos agora, só queria dizer isso, porque a próxima pergunta ia ser assim, no Quindim vocês atendem várias faixas etárias, e a contação de história ela é levada em consideração, né? E como é que vocês fazem essa seleção dos títulos? Porque eu sei que vocês atendem muitas faixas etárias, não é uma faixa como... Ah, vocês não atendem o um público adulto que ah, é adulto acabou. Não, o Jin, ele atende crianças e crianças... Gente, você sabe que o bebê and- é, aprendendo a andar e uma criança já alfabetizada são todos crianças. É Isso foi uma grande questão quando a gente abriu o clube porque,
2: a princípio, a ideia era trabalhar com competência leitora. né? Cada, cada criança tem, tem a sua competência leitora no seu tempo e vai amadurecendo. Só que a gente está falando com mães, né? a gente está falando com famílias que não sabem nem o que é competência leitora. E não é o papel delas saberem, a gente não tem que obrigá-las a saber qual é a competência do filho para fazer com que o livro chegue, né? Então, a gente acabou de fazendo uma divisão por faixa etária. Hoje, a gente divide em quatro faixas etárias, de 0 a 2, 3 a 5, 6 a 8 e 9 a 12. E a gente tenta adaptar, conforme, às vezes, as mães entram em contato. Ai, ah, meu filho está tendo dificuldade ou tá lendo com muita facilidade, queria algo um pouco mais complexo. E aí, a gente personaliza conforme o caso. E os curadores, eles fazem uma indicação de uma lista de livros, divididos por essas faixas etárias, por essas competências que a gente associou a competências leitoras, né? E e aí, dentro dessas listas, a, a gente vai compondo mês a mês uma seleção que busca entregar uma bibliodiversidade. Então, uma bibliodiversidade de temas, de linguagens, de estéticas, de origem dos autores... E, gente, é incrível como, como funciona, assim, porque chega uma série de livros que eu nunca vi na minha vida, eu, Renata, né? E eu tô com um olhar muito direcionado, né, à literatura infantil. Então, teve um curador que indicou uma vez um livro que era um, uma, um graphic novel para crianças de 9 a 12, né? Aqueles que são, na verdade, para todas as idades, né? E era um, um livro que tinha sido. o autor tinha publicado a própria obra, uma publicação independente, que tinha ganhado prêmios da área do de HQ, né? Então era muito fora do meu mundo, e que era uma obra incrível, riquíssima. Eu falei, gente, que maravilha. E acontece de vir de chegarem muitas editoras pequenas, independentes, também que nunca tinha ouvido falar, ou então obras de editoras que não têm tradição em literatura infantil e que por acaso tem aquela obra ali no, no catálogo um pouco perdida, e aí o curador vai lá, pinça aquela obra e entrega para gente, é, é uma coisa mais linda que a outra, assim, dá muita, muita alegria, dá visibilidade a essas obras. E, e isso é uma coisa que tem acontecido, assim, ontem mesmo eu estava conversando com, com uma editora, e eles falaram, não, a gente quer muito estar tá com vocês, porque estar na seleção do Quindim significa, é uma vitrine, né? Como a gente conseguiu eh, desenvolver esse trabalho muito qualitativo, as obras que entram na nossa seleção, elas acabam ganhando uma divulgação por conta do próprio clube, também por a gente ter entre os nossos nossos assinantes muitos formadores de opinião e isso acaba reverberando também mais vendas para aquela obra. Nos, nos meses seguintes, assim tem sido muito legal, e o que a gente percebeu é que quando a gente manda obras que são lançamentos, grande parte dos lançamentos que a gente envia acabam sendo premiados nos anos seguintes seja pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil pela Cátedra Unesco pelo Jabuti então, o que mostra que a gente está com um trabalho bem, está cumprindo aí o objetivo que a gente se propôs né de, de ser um canal de essa ponte, né Desses livros de qualidade e de ajudar a dar visibilidade também para essas obras.
0: Não E também, é, entrando um pouco na parte de negócio, você consegue, através de um número que é, é uma tiragem muito boa, né? Tipo 5.000, 5.500 é, assinantes. Então,
2: aí entra esse outro detalhe, porque 5.500 são os assinantes, mas a gente tem assinantes de todas as faixas etárias. É diferente de um clube ah, de é assinatura verdade. de livros adultos, uhum. que você vai ter, sei lá, que nem a TAG, é que agora ela tem mais de um clube, mas quando ela tinha um só a TAG Curadoria, que era, sei lá, 10 mil assinantes, ela comprava 10 mil exemplares. Uhum. A gente tem assinantes de um, dois e quatro livros.
0: Nossa, tem uma fragmentação, né, de, de tiragens, digamos assim, né, de compra, né?
2: Sim, e todo mês a gente seleciona oito livros, dois para cada faixa etária, porque tem assinantes de dois livros, né? E aí com isso, a gente compra um pouco. Tá passando, tá mais de oito mil livros por mês, né? Então, assim, é um movimento, mesmo que a gente não compre 5.500, né? a gente compra uma quantidade significativa. Tem alguns livros que a gente compra um pouco menos, até porque algumas faixas etárias têm mais assinantes do que outras, mas já viabiliza, inclusive, a edição de uma nova obra, que foi uma coisa que a gente começou a fazer com os lançamentos exclusivos. né? O lançamento exclusivo ajuda também a viabilizar com aquela compra que a gente faz a editora, ela pode aumentar a tiragem bastante, né? porque a tiragem de livro infantil em geral é bem baixa, então ela aumenta bastante a tiragem, reduz o custo unitário e a compra que a gente faz financia já aquela edição ou grande parte daquela edição. E aí com isso também ajuda a fazer a roda girar, que era a nossa que é a preocupação que eu tinha lá atrás, né? que eu tava falando, a gente precisa fazer essa roda girar. Então, do ponto de vista de negócios, é muito interessante para todas as partes. Quando a gente faz até esses lançamentos exclusivos, que, na verdade, são exclusivos só por três meses, a ideia é, é essa, é, é, é trabalhar com essa parceria com a editora, ajudar a financiar, enquanto isso, a gente entrega antes para os nossos assinantes, né? eles recebem 90 dias antes de chegar ao mercado, e com isso, eles também têm um, um gostinho a mais
1: do, desse fetiche delicioso que a gente tem por livros, né? E eles são vitrine para outras pessoas, né? Do Tipo, olha, eu amei esse livro aqui com meu filho, aí o outro já, já vai.
2: Sim, é, que é isso que acontece. Já é uma divulgação que acontece antes, né? E, e da, da, da obra chegar ao mercado. Então, quando ela chega, as pessoas já sabem que obra é aquela, já estão de olho que por exemplo, agora está acontecendo isso com o livro Monstro Azul, da Olga de Dios. a Olga de Dios é uma autora espanhola maravilhosa, que tem vários livros aqui pela Boitatá, e o, o último lançamento dela foi, o, foi esse livro que a gente fez, acho que lançamento exclusivo em janeiro, aí agora em, em março ele está chegando e um monte de gente já sabe, ai ah, é lindo, é maravilhoso eu é não sei o que, a gente vê até nos comentários nas redes sociais, assim, dá, dá um gostinho muito, muito bom assim, a gente fica muito contente
0: e livro infantil é um desafio, né de, de espaço em livraria e ultimamente né, tem ficado mais complicado, as livrarias men- são menores ainda, com espaços mais então acho que para encontrar livro, que eu também como, como pai eu sinto uma dificuldade também, né ah, qual o livro certo para faixa certa e, e não tem, sei, pelo menos pra mim na minha bolha, talvez eu não consigo ver tanto assim, tipo, ah, é quanto em livro adulto, que, que, assim, há pessoas indicando ou mostrando mais, né? Então, acho que é um trabalho bem interessante, sem dúvida, né?
2: É, os pais têm muito essa dificuldade, exatamente isso que você colocou. E você chega nas livrarias mais comerciais, né? Você tem livrarias incríveis, na verdade. Várias agora que surgiram com esse movimento das pequenas livrarias, especializadas em literatura infantil. Mas se você vai naquela grandona tradicional... Né? o que você vê exposto na vitrine acaba muito, muitas vezes sendo esses personagens da moda, né? esses livros Sim, é só
0: franquias né?
2: é, que mais reforça clichê, estereótipo e tal, do que né, de fato né, desenvolve pensamento crítico pensamento autônomo como uma literatura infantil de qualidade, né? E as pessoas, como não é algo que tem muito espaço na imprensa e tudo mais, elas conhecem alguns autores, né? Ah, o pessoal conhece a Ana Maria Machado, conhece a Eva Furnari a Ruth Rocha, e um mais um ou outro, mas assim, toda essa diversidade, essa bíblia diversidade incrível que a gente tem aqui no mercado editorial brasileiro e que teve esse fomento aí nos anos 2000, ela acaba ficando fora do, do, do olhar do grande público, né? Mas diga.
1: <risos> Falei, demais. <risos> Falei demais.
0: Imagina. Só para dar mais, terminar aí a, 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 o, a, essa parte da pergunta, né?
1: É porque você recebeu em 2018 um prêmio sobre a iniciativa do Clube Quindim, foi isso mesmo, da Public News?
2: Ah, então, esse daí é o Jovem Talento. É, então, o Prêmio Jovens talento eu fiquei entre os... É, os eles escolhem cinco né, pessoas e aí depois tem a, a, uma, 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 que é a finalista que acho que vai para Franco, não me lembro agora. E eu fui uma das cinco, entre os cinco jovens talentos do Publish News, mas é pelo, pela, pela trajetória, não é só pelo clube, né? É pela jornada, você faz um memorial contando toda a sua história e tudo mais. Fiquei muito contente com com esse prêmio, com essa, com esse reconhecimento, foi muito bacana.
0: E falando em reconhecimento, como editora também se desenvolveu o um catálogo de literatura infantil em várias casas editoriais, né? E com ele, com os livros editados, ele conquistou vários prêmios, tipo Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Biblioteca Nacional e Jabuti. Para você, qual que é o significado desses prêmios?
2: Ai, eu fico contente por, porque eles Trazem visibilidade essas obras, né? São obras muito, muito potentes, obras que precisam de espaço, que precisam chegar, e eu acho que esses prêmios, eles ajudam, é isso, ajudam a, 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 a trazer um reconhecimento a elas e, 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 e assim, consequentemente, trazer uma maior visibilidade para elas conseguirem mais vitrine, né? Para elas conseguirem mais espaços, mais adoções escolares, enfim, e assim cheguem... aos seus seus leitores, né?
0: E como que você analisa o mercado de literatura e de literatura para o público infantil no Brasil de hoje?
2: Olha, de literatura adulta, eu acho que é um mercado muito diferente do de literatura infantil. Não não dá para a gente analisar as duas coisas juntos. Focando aqui na literatura infantil, eu acho que a gente está tendo aí uma retomada dos programas de governo, o que é uma coisa muito boa, né? apesar de a literatura infantil ter ido para a alçada do PNLD, né, que é o Plano Nacional do Livro Didático, tem algumas coisas muito esquisitas acontecendo né, por conta desse governo, né, por conta das das gestões do MEC, do FNDE e etc., que colocam uma série de critérios bastante duvidosos em relação ao que vai ser selecionado ou não por esses programas. Porém, de maneira geral, tem entrado obras de bastante qualidade, né? Apesar da gente ter alguns programas sofríveis e assustadores, tipo Conta Pra mim, tem várias obras bacanas tem têm conseguido aí entrar nesses, govern- nesses, nesses programas. Então, isso em si já é uma retomada, né? É, a Prefeitura de São Paulo. Fez uma compra maravilhosa, agora no começo do ano, as editoras estavam super contentes, porque teve muitas obras bacanas entraram, de qualidade. Então, a gente vê aí uma retomada eh, de um movimento que estava muito paralisado e que fez com que muitas editoras, de fato, fechassem. Isso em si já é um... Eu sou otimista, né? Quem empreende quem tem que ser otimista, porque senão você, <risos> você nem começa, né? e é isso, eu acho que a gente tem um mercado aí, é, um público infantil bastante significativo se a gente for comparar com países como Portugal, né, que não tem quase criança e etc, a gente tem um mercado muito grande a explorar Você olha, por exemplo, o Leiturinha né, que é o maior clube de assinatura de livros infantis, com 200 mil assinantes, gente né? o círculo do livro, lá na década de 80, 90 ele chegou a 800 mil assinantes Então, eu acho que tem tem público, a gente que tem que aprender a a trabalhar. Eu acho que, por exemplo, o mercado editorial está agora correndo atrás do marketing digital, que são estratégias muito diferentes das utilizadas até a década de 2000, né? E que precisam ser maturadas, né? Precisam ser... você Você vê editoras grandes com catálogos importantes colocando anúncios de vagas de, sei lá, analista de marketing gerente de marketing, tem que fazer SEO uh, Google Analytics Google Ads, Facebook Ads conteúdo de mídias sociais mais marketing de conteúdo mas como é que uma pessoa vai fazer tudo isso bem? é impossível, né? então, uh, uh, eu acho que começa a ter agora um movimento de, de, de amadurecimento dessa parte, né? tem algumas editoras que estão investindo mais nisso e e eu acho que estão conseguindo aí um espaço também maior enfim, eu vejo com otimismo essa retomada das compras governamentais eu acho que o mercado privado continua muito difícil de o mercado privado, digo mercado escolar privado, continua muito muito difícil para uh, as editoras grandes. Elas também sofreram nesse processo todo, não foi só as pequenas, porque com essa crise os pais passaram a ver só como importantes os livros didáticos e muitos se recusavam a inclusive comprar livros que já tinham sido adotados. Editoras grandes tiveram problemas com isso, de conseguirem adoções, isso não se reverte em vendas. Eu tô um pouco preocupada esse ano, porque a gente tá tendo aí um aumento muito grande de, de, de custo, como a gente conversou rapidamente antes de, né, antes de iniciar aqui o podcast, com, né? Então, o papel encareceu muito. Tava conversando ontem mesmo com um editor que me falou que ele pagou R$ reais na impressão de um livro há dois anos atrás. Ele foi reimprimir, agora tava mais de 14, tava 15. Então, assim, nem o aumento de papel justifica... É, ter dobrado, assim, mais que dobrou, né, e ao mesmo tempo o poder de compra do brasileiro caiu, então se o poder de compra tivesse caminhado junto com a inflação, (risos) mas não é o que acontece, então o poder de compra caiu, os livros vão sair mais caros, não tem jeito, e eu não vejo um trabalho de valorização do livro, né, porque aquela coisa, né, não é o quanto exatamente o o livro custa, mas é, é... É a percepção de valor que as pessoas têm em relação ao livro. Se elas acham que ele é caro, ele vai ser caro custando 10 reais ou ele vai ser caro custando, sei lá, 30, né? 40. Então, eu tô um pouco conservadora esse ano, assim, digamos, né? Tô um pouco preocupada com relação ao que vai seguir aí nos próximos meses. Mas isso não impacta diretamente o mercado infantil, isso impacta o mercado de maneira, o mercado editorial de maneira geral. O mercado infantil, ele está sendo beneficiado agora por essas compras aí que estão surgindo. Por outro lado, o PNLD, por exemplo, só deixa um um livro por CNPJ, e aí as editoras saíram lançando um monte de CNPJ, eles colocaram que agora só CNPJ com mais de dois anos, aí as editoras não concordam, enfim,
1: tá toda essa muita coisa aí no ar, né? De maneira geral, a diminuição nas compras governamentais de livros né, afetou toda a cadeia voltada não só para pesquisa, a criação e a circulação dos livros também, né? Você falou isso. E as editoras menores, elas foram realmente as mais afetadas? Sim, você acabou de falar que as grandes foram também, mas as menores, elas, por causa da falta do poder de compra, né? Eu acho que as menores são mais porque elas não têm... Uh
2: um trabalho significativo de divulgação escolar nas escolas privadas. Então, como ela não tem essa força, por exemplo, a Moderna, né? A Moderna tem mais de 800 consultores educacionais, que são os divulgadores escolares, né? Esses consultores educacionais, eles estão em todo o Brasil, cada um com seu carro, seu tablet, seus acervos, seus livros que eles doam para fazer a divulgação, divulgando essa obra. Como é que uma editora pequenininha vai conseguir... Entrar nisso, né? É muito difícil, assim. Então, elas ficam dependentes de, de programas de governo. E aí, se paralisa as compras governamentais, elas sofrem muito, né? Várias ficaram... Reduziram muito a quantidade de livros publicados nos últimos anos. E isso vai ferrando toda a cadeia, né? Vai É um, é um efeito dominó. Agora, com essa retomada, né, a coisa começa, começa a melhorar um pouquinho.
0: Mas, Renata, como que a gente resolve esse problema que você parece, parece falar que é o seguinte é, o, o, o livro, as editoras de livro infantil tem uma dependência se é que eu posso chamar assim das compras governamentais, certo? só que dependendo da política de cada governo isso altera o tipo pode alterar também inclusive o que é comprado né, na escolha de títulos É possível quebrar esse ciclo?
2: Ai, se descobrir, você me fala, Fábio, porque. (risos) Né?
0: (risos) Mas é um pouco isso mesmo, né?
2: Porque assim, o, a, a iniciativa do clube foi tentar buscar outros caminhos, né? Durante a crise de 2015 até 2020, mais ou menos quando começaram a voltar alguns programas e etc., mais ou menos essa época, né? É, é, as, muitas editoras conseguiram ficar bem vendendo, por exemplo, para o Leiturinha, que comprava quantidades absurdas de obras outras passaram a, a investir mais em marketing digital, buscando um canal diretamente com o próprio público, formar o próprio público, né? uma coisa que antes não se investia tanto é, mas é é isso, aquelas as feiras também muitas é, viveram muito de feiras de livros né? essas feiras de, li, de publicações independentes e tudo mais mas realmente teve uma redução grande no, na, na quantidade de publicações assim, de, né? dessas Nessas obras você até naqueles é, relatórios do SNEL né sobre sobre o, as vendas do, do setor e tal é porque o que se coloca lá como literatura como livro infantil é algo muito amplo né livro infantil livro juvenil é, é diferente do que a gente considera literatura infantil né e isso que eu estou colocando é algo que eu vejo muito na prática mas eu não tenho um, 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 uma pesquisa quantitativa o que eu via muito eram essas editoras reduzindo drasticamente a quantidade de publicações. Inclusive editoras grandes, eu diria. Algumas editoras grandes com catálogos enormes tinham livros parados, prontos para serem publicados, mas sem verba para publicação, porque não ia ter pronto onde escoar. Né? E aí a gente conseguiu viabilizar várias obras com a compra do clube. Eu lembro de no ano de 2000... 2000 a gente publicou, acho que umas quatro obras que, que saíram como lançamento exclusivo que a gente, quando a gente lançou, estava nesse impasse de não, não, não seria lançado se não fosse por meio da, da compra do clube. Mas o impacto do clube, assim, para o mercado como todo do clube quindinho não é tão grande, né? Na verdade, é pequeno, a gente tá São 5.500 assinantes e tal, mas é diferente, por exemplo, do impacto do Leiturinha, que tem 200 mil, né? mas também é outra proposta, né, é, de perfil de livro e tudo mais, né? É uma proposta um pouco mais comercial, né?
0: E você também estava falando sobre o valor, né? A questão do, do, do valor percebido do livro, é, eu acho, como eu tenho filho pequeno e agora com a retomada das coisas aparece muito festa infantil, né? Eu sempre acho que é muito legal você dar um livro e tem outra coisa, né? Você vai comparar com qualquer outra coisa que você possa dar de presente para qualquer amiguinho?
2: O livro é barato?
0: É super barato. Sabe? Tipo, imagina, com c- 100 reais, o quanto livros você compra e quando você vai numa loja de brinquedos, o que, que você sai? Né?
2: É isso. A mãe leva o filho pra assistir. O filho e o irmão, vai, dois filhos. Pra assistir Cars 4 no cinema com pipoca e refrigerante, você vai gastar 100 reais pra levar duas crianças, né? Por uma, pelo menos 70, né? Mas o livro não. O livro é caro. O livro é. Porque isso, isso, isso daí eu fui percebendo no, no clube logo no começo. Porque quando a gente foi desenhar a persona, né, o público e tudo mais, a gente chegou a fazer uma classificação por, por, por classe social. Porque como a nossa proposta é ser um objeto, um projeto de democratização da leitura, a gente queria trabalhar com classe A, B e C, não só classe a, B. Então, por isso até que o nosso preço é muito barato, a gente custa R$ 39,90 e tudo mais. Mas o que a gente foi percebendo ao longo da nossa jornada é que o nosso recorte de público nunca foi por classe social. A gente, claro que classe D e E tem mais dificuldade a ter acesso à cultura e ao lazer, né? Mas classe C, ou A ou B, as três conseguem ter acesso a a um projeto como o clube. A questão aí é percepção de valor. Eu lembro que a gente chegou a, a, a frequentar várias feiras, não feiras de livros, mas feiras de produtos infantis, isso foi muito interessante para sair um pouco da bolha, né então eu cheguei a ou, ou feiras independentes, assim, a gente chegou a fazer, por exemplo, aquela ai, fugiu o nome, uma de São Paulo aqui que é super legal com produtos de produtores independentes e tal como que é o nome? Não, a Miolos é, é do mercado editorial é...
0: numa praça no Bexiga, não era coisa assim?
2: a gente foi também, a gente foi em várias praças, foi muito interessante Ah, esqueci o nome. Mas não é de livros, tá? E a gente chegou aí, tipo esses... Uma feira, tipo essa Baby Boom, não foi essa que a gente foi, mas foi uma outra que é uma feira Feira pitanga, que é de produtos infantis de luxo. Mas não são simplesmente produtos infantis de luxo. É é muita moda, assim, com cara descolada, coisas lindas. Eu queria comprar tudo pra minha filha ali, se eu pudesse. Mas, assim, tudo muito... Muito bacana, assim, muito. E o pessoal que frequentava aquela aquela feira, essa feira pitanga, era um pessoal classe A, com alto poder de compra. E a gente não ia muito bem nessa feira, porque apesar de ter um aspecto. ter um público com esse poder de compra, não era um público que tinha interesse em livros. Eles estavam ali para comprar moda, moda infantil, decoração infantil mas o livro não fazia parte dessa importância. Então eles gastavam 200 reais numa calça leg pro filho, mas eles não gastavam 39,90 numa assinatura de livros. E choravam pedindo desconto. E aí quando a gente ia, por exemplo, numa numa feira... Ai, que eu não me lembro agora do nome das feiras, gente. Mas, por exemplo, quando a gente foi em algumas feiras de praça em São Paulo que em lugares que que têm uma tradição mais, bairros que têm uma tradição mais direcionada ao ao, ao mundo cultural, ao mundo da cultura, da educação, mesmo não não sendo lugares com alto poder aquisitivo, a gente ia super bem. A gente começou a entender que o nosso público é isso, não são pessoas, não é, não é por classe social, mas é por interesse. São pessoas que se interessam e valorizam a cultura e a educação.
0: É tipo, provavelmente são os pais que leem e também que, que, que os filhos, assim, são escolhas, provavelmente.
2: Não necessariamente que leem. É, isso é uma coisa muito interessante que a gente via também no círculo do livro, né? é que o Círculo do Livro tem um tamanho muito... foi foi enorme, mas a gente vê como um projeto privado que impactou na formação eh, leitora de uma geração. Muitos pais assinavam o Círculo do Livro, mesmo sem serem leitores, mas por reconhecerem a importância do livro. E a pesquisa Retratos da Leitura também demonstra isso, né? Quando elas perguntam para as pessoas se elas acreditam que o livro faz diferença eh, na ascensão social de uma pessoa... 89% concordam totalmente ou parcialmente, então é quase um consenso de que as pessoas reconhecem o valor e a importância do livro para uma ascensão social, e o pai, mesmo que ele não seja leitor, por N motivos, em geral o pai reconhece essa importância. Por isso que a gente tem muitos pais que não são leitores, mas que acabam às vezes até se tornando leitores por causa do Clube Quindim, porque os livros infantis são maravilhosos e eles têm muitas camadas que sensibilizam leitores de diferentes idades. E e a gente já teve relatos de pais que passaram a ler porque começaram a ter esse hábito com os filhos.
0: A gente tá terminando, Renata, mas assim, também só mais uma coisa a respeito disso, é que mas é, antes eu tinha, eu sempre, eu faz, também eu tô no mercado faz um tempinho, eu sempre gostei de ler, só que eu, livro infantil era uma coisa à parte, né, do meu mundo, assim, né, tipo, eu sempre trabalhei com trade e tudo, e aí quando eu fui ler pro meu filho, aí eu percebi que a visão que eu tinha sobre a qualidade de livro infantil parecia que era uma outra caixa, sabe, livro infantil bom não é, mas é, na verdade é tipo livro bom, né, tipo, é, é ponto sabe vários livros que eu lia me emocionava eu falei assim, nossa sabe pela qualidade do texto assim é tá, só menos quantidade de texto mas que é mais difícil inclusive eu acho que demonstrar a qualidade sabe então realmente é isso né
2: é, tem uma série de características, né? Por exemplo, a questão da diversidade de vocabulário, né? Se você tem um texto com um vocabulário muito obscuro, você vai dificultar né, a apreensão de um leitor que não tem esse. A linguagem ainda está tá num processo ainda mais inicial de formação. Mas essa questão do jogo da palavra com a imagem, ele tem ele uma potencializada, né? E é isso que você falou. Ele vai emocionar os leitores a partir do momento que você começa a perceber isso, né, entrar um pouco naquilo que a gente estava falando lá atrás, sobre o olhar para o que é infantil, né, o que é infância, né, então a infância passa, deixa de ser vista como algo menor, né, ah, é uma qualidade menor, né, e passa a ser vista como, como algo diferente, mas tão interessante quanto, enfim, no caso do livro infantil, né.
0: Acho que não tem jeito melhor de terminar isso, né. Acho que só tem mais outra coisa de sempre, né, Não é, Damaris?
1: As dicas, né? <risos> As, dicas. Então, é... As dicas. A gente sempre pergunta, a gente fala assim, são famosas dicas. É, pra você dar uma dica para quem quer atuar no mercado editorial e o seu caso é um bom exemplo da valorização entre o diálogo de diversos setores que são responsáveis pela criação de um livro. Tem a parte financeira, a logística, a editorial que você trabalhou, você fez gestão. Então, assim, você fez um um apanhadão para chegar em quem você é hoje, né? Então tem alguma dica valiosa para quem quer entrar no mercado editorial? Estude, estude.
0: Tá escrito aqui, inclusive aqui ó. No, no roteiro tá escrito isso, juro. É verdade. Sério? Sério. Tá assim, estude, vírgula, estude, três pontos, exclamação.
2: É porque Tem que sair, eu acho que no nosso mundo tem muita gente até com boa vontade e tal, talvez muito romantismo, mas a gente precisa estudar para sair desse lugar que nos torna muito refém, né? um, Um romantismo sem pé no chão, né? Não é sustentável, a gente precisa estudar para sair da nossa zona de conforto e fazer gestão de negócios
1: fazer planilha tão gostoso Delícia. e também fugir
0: dessas verdades também, né?
2: Principalmente sair do lugar comum, questionar né? Tem aquela frase clássica do Einstein que eu adorava quando era nova, né? A fé cega na autoridade é o maior inimigo da verdade assim, então eu acho que é isso, a gente tem que questionar <risos> a gente tem que atrás, tem que estudar Estúdio. muito bem uhum. muito obrigada gente pelo, pelo convite, foi muito gostoso esse bate-papo, desculpa falar tanto, vocês fa- me perguntam coisas do mundo que eu gosto eu me empolgo
0: Renata, é para isso né, ainda bem que é podcast, é pra as pessoas ouvirem fica tranquilo. <risos> foi uma delícia <risos> que bom vamos encerrar então Damaris, por favor
1: vamos né, e nós chegamos ao final do nosso podcast gente triste,
0: e por hoje é só se você quiser nos mandar uma história, sugestão ou interagir conosco, é só mandar um e-mail para batendoprova.com ou nos seguir no Instagram e Facebook Batendo Prova Podcast. Estamos curiosos e ansiosos para saber o que você tem a dizer. E claro... Eu disse muito a participação de Renata Nakano. Muito obrigado, Renata.
1: Muito obrigada, gente. Foi um prazer imenso conversar com vocês. Obrigada, Renata. Muito bom te rever. <risos> muito bom. Eu contei pra eles do, desse livro, que eu comprei depois que você leu pra gente, aí o pessoal ai, tão bonitinha a história. Essa história é facada. Saiu uma nova edição dele. Eu vi. Já é bem que eu comprei essa daqui, porque foi essa aqui que você leu pra gente, né? Foi. Essa é Essa é mais facada.
2: Mas ficou legal a nova edição, viu? Foi do Odilon, ficou bacana. Fiquei muito feliz. Até liguei pro Odilon para dar parabéns, porque ele deu um final mais mais leve, digamos assim. É, porque (risos) o final desse aqui é muito triste. É, esse é facada. Esse é pro Fábio ler com o filho dele, chorarem os dois juntos, se abraçarem.
0: Como que chama esse? Eu não não consegui ver.
1: Os Invisíveis.
0: Hum... Tá na lista, então. Comprar
1: Fala sobre invisibilidade social, esse daí. Nossa, é maravilhoso, Fábio. Sobre olhar da infância. Na minha turma do MBA que você conheceu, tinha gente, assim, que ficava... Triste, né? Triste esse livro. E a Renata lendo e todo mundo, assim, olhando pro, pra ela, babando.
0: E eu esqueci de comentar uma coisa, né? Tipo, de como o fato de ter criança e o livro infantil também contribuem, e tipo, meu terapeuta é o que mais ouve, eu revisitando minha infância através dos olhos do meu meu filho, entendeu e eu acho que o livro também infantil tem muito a ver com isso, sabe, e me ajuda pra caramba em tentar ser melhor adulto, né. Sim,
2: bonito isso. Hum. Quantos anos tem seu livro, Fábio? Seu filho? Tem seis. Seis, cidade é boa
0: e assim, a coisa mais linda é ele quando, quando começou a ler, né, ele começou a ler esse ano e é incrível é incrível.
2: É um processo muito bonito, né?
0: Puts, ele ali tipo, concentrado, sabe? Tipo, quando ele ganha um livro, é quase é que nem ganhar um carrinho assim, sabe? Tipo, uh, ele fica muito feliz.
2: Ai, que bom. Quer dizer que você tá fazendo um mau trabalho, né?
0: Ah, eu espero que sim. Espero que sim.
2: Legal, parabéns. Viu? Uma...
1: A gente adora a Paz que leem.
0: <risos> e vou agora também. Eu, eu não assino, mas vou. Né? Eu acho que
1: você tem que assinar, é tipo questão de honra. <risos> dá uma
2: olhada, dá uma olhada. Você vai vai receber muita muita coisa interessante, viu? Vai receber muito, muito livrinho, assim aqueles pensados. assim
0: Muito bom. Vou, vou experimentar.
2: Aliás, o que a gente vai mandar esse mês para essa faixa etária que eu acabei de selecionar e fechar com a editora é um. Deixa eu pegar aqui. putz é um bonito que fala sobre maternidade, viu? É para deixar as mães chorando. <risos>
1: Coitada é da esposa do Fábio. É. é, é bem legal, mas eu não posso falar ainda, vou deixar depois eu conto pra vocês tá bom. Será que é o próximo <risos> capítulo. acho que a gente tem que liberar o Fábio senão daqui a vai pouco vai um reunião dele Nele. e esse episódio foi produzido por Fábio Guerrara, apresentador Tereza Fausto, designer Damares Barradas, apresentadora Elaine Lima e Tati Oshizumi, produtoras Paulo de Souza, editor Olivia Zamboni, redes sociais e revisão Stephanie Justine e Tati Marquete, roteiristas
0: Natá, foi um prazer, viu? Foi muito bacana De verdade,
1: obrigada, gente. Adorei, obrigada mesmo. Tchau, eu sou sou mais (risos) barrado. Por quê?
0: Porque eu falo, então você fala primeiro depois eu não falo em cima.
1: Eu falo agora?
0: Uhum.